0: Jacek Dzizinkiewicz, rzecz o politycy, moim państwa gościem jest doktor habilitowany Adam Bodnar.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rzecznik praw obywatelskich
0: jest z nami. Panie doktorze, proszę powiedzieć, czy to, co się dzieje teraz w tej chwili na Białorusi po wyborach prezydenckich, czy rzecznik praw obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może jakoś pomóc ofiarom reżimu Łukaszenki?
1: No oczywiście, bardzo jest mi przykro z tego powodu, co się dzieje. Miejmy nadzieję, że to wszystko doprowadzi do zmian demokratycznych w Białorusi. Natomiast no, moje możliwości działania są oczywiście ograniczone do, tylko do tego, co się dzieje w kraju. Czyli ewentualnie, gdyby ktoś dotarł do Polski, no to wtedy pomoc w przypadku starania się o status uchodźcy, pomoc tutaj na miejscu, w integracji, we wsparciu, społecznym dla, dla osób. To są tylko te możliwości działania.
0: A czy polskie władze powinny jakoś zareagować na to, co się dzieje w Mińsku chociażby teraz, w całej Białorusi po wyborach prezydenckich?
1: Myślę, że polskie władze powinny podjąć reakcję i jednak nam jako Polsce, państwu członkowskiemu Unii Europejskiej powinno zależeć na tym, żeby obok naszych granic mieć państwo demokratyczne. Cieszyć może to, że jednak projekt Bielsatu przez tyle lat był wspierany, chociaż przypominam sobie, że jeszcze kilka lat temu były pewne zawirowania finansowe i nawet sama Agnieszka Romaszewska protestowała przeciwko polityce państwa polskiego. Natomiast wygląda na to, że teraz Bielsat ma duże znaczenie dla Białorusinów.
0: Panie doktorze, a czy w takim razie jeżeli utrzymałby się ten wynik wyborów prezydenckich na Białorusi to my powinniśmy, Polska powinna uznać wynik wyborów prezydenckich. Po raz kolejny wygrał Łukaszenko. Ponad 80% głosujących według badań rządowych. Łukaszenko zdobył głosów.
1: Panie redaktorze, ja... Jeżeli zajmuję się tematami dotyczącymi e, spraw zagranicznych to staram się nimi zajmować w kontekście polskim i wtedy kiedy to dotyczy naruszeń praw człowieka w Polsce. Natomiast takie rzeczy jak uznawanie wyników, wyborów u państw sąsiadujących z Polską to są zagadnienia najwyższej wagi z zakresu stosunków międzynarodowych i uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma kompetencji, żeby się na ten temat wypowiadać.
0: Ale ma pan kompetencje na temat tego, żeby się wypowiadać na temat tego, co się wydarzyło w piątek w Warszawie po tym, jak aktywistka LGBT została zatrzymana za zaatakowanie pro i też zniszczenie samochodu. Doszło do zamieszek, doszło do no, burt ulicznych. I pytanie, czy polska policja zachowała się właściwie i, i zatrzymywała ludzi, to było, to było słuszne? Jak Pan to
1: ocenia? No mam mnóstwo wątpliwości i od początku starałem się podejmować działania w tej, w tej sprawie. Myślę, że ta kulminacja to była oczywiście sobota, kiedy, kiedy była wizytacja przedstawicieli Krajowego Mechanizmu prewencji Tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania na posterunkach policji. Ale ja bym zwrócił uwagę na jedną najważniejszą, moim zdaniem, rzecz że jak widzieliśmy te przypadki tego wyłapywania ludzi na ulicach to mam wrażenie, że nie wiadomo było dlaczego w ogóle policja to czyni nie wiadomo było czy chodzi o popełnienie przestępstwa czy o wykroczenie, a jeżeli wykroczenie to dlaczego te osoby są wyłapywane a nie po prostu spisywane co więcej jak się obserwowało wydarzenia w nocy to, to też dopiero w nocy pojawił się ten pomysł, żeby oskarżyć osoby o udział w czynnym zbiegowisku, czyli o artykuł 254 kodeksu karnego. I jak moi przedstawiciele rozmawiali z ludźmi na komendach, to też mieli takie właśnie wrażenie totalnego chaosu, że tak naprawdę nie wiadomo, po co te wszystkie osoby zostały zatrzymane, a z tym się później wiązało naruszanie całego szeregu innych praw, dostępu do adwokata, traktowania na komendzie czy, czy też brak takiej wizji, co się z tymi osobami będzie dalej działo.
0: A czy zastosowanie aresztu wobec działaczki LGBT Margot było zasadne?
1: Tak długo jak nie poznam postanowienia sądu, a o ile wiem to postanowienie nie jest jawne i y, y, jedyne co wiem to to, to, to y, co uzyskałem z rozmów z obrońcami z, z profesorem Piotrem Girdwojniem, to trudno mi to komentować. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt. Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących tymczasowego aresztowania ma trochę związane ręce. To znaczy, my nie możemy w tych sprawach uczestniczyć formalnie jako RPO, i też mamy taki jest przepis w ustawie o rzeczniku, że rzecznik ma strzec może inaczej ma nie naruszać zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów. W takim przypadku Trudno jest nam komentować, czy przesłanki zastosowania aresztu były uzasadnione w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że wcześniej był zastosowany dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Dlatego też nie bez przyczyny w tym moim oświadczeniu, które wydałem w sobotę, ja się nie skupiłem na tym aspekcie sprawy, tylko się skupiłem na tym, co się działo później, na tych właśnie aresztowaniach. Przepraszam, na tych zatrzymaniach, żeby nie mieszać pojęć na zatrzymaniach 48 osób.
0: Ale mamy coś takiego jak areszt wydobywczy, pamiętamy, że za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości coś takiego funkcjonowało i na ile to jest też właściwe, a na ile to jest zasadne.
1: Przy czym areszt wydobywczy to mam wrażenie, że to jest pojęcie oczywiście bardziej takie socjologiczne niż prawne, które służy czemu innemu, a mianowicie się kogoś zatrzymuje i tymczasowo aresztowuje po, po to, aby ta osoba zaczęła składać zeznania na różne osoby ze świata polityki czy ze świata biznesu. I w polskich realiach w ostatnich latach mieliśmy moim zdaniem sprawy, które można byłoby w taki sposób klasyfikować. Myślę, że taka była głośna sprawa biznesmena Przemysława Krycha. On już wyszedł z aresztu, ma duże poręczenie majątkowe, a do dzisiaj tak naprawdę nie, nie sformułowano aktu oskarżenia i tak nie wiadomo co się ze sprawą dzieje. Natomiast tutaj wydaje mi się, że oczywiście to co mogło mieć wpływ na decyzję o tym, żeby areszt zastosować no to ta swoista nagonka polityczna, która się rozpoczęła w kontekście umieszczenia flag tęczowych na pomnikach, no nie mam wątpliwości, że te, te czyny mogły spowodować pewną presję w kierunku właśnie zastosowania, może, może inaczej, nie tyle zastosowania, co powrotu do tej pierwotnej sprawy, czyli tej sprawy zniszczenia furgonetki oraz tej, tych sytuacji przemocowych z kierowcą furgonetki.
0: że no, chce Pan powiedzieć, że zatrzymanie Margot to była sprawa polityczna?
1: To znaczy, nie chcę, chcę wskazać, że to jest jeden z aspektów, który należałoby zbadać i się przyjrzeć temu postanowieniu sądu, na ile sprawa dotycząca zatknięcia flagi miała później związek z tym, że odwieszono, może nie tyle odwieszono, co zastosowano tymczasowy areszt, czyli zmieniono ten wcześniejszy środek zapobiegawczy. Ale no, czekamy na to, żeby sąd przedstawił to uzasadnienie.
0: A czy obrońca miał problem z, z kontaktem z zatrzymanym? Czy obrońca miał utrudniony ten kontakt? Jak to wyglądało?
1: To znaczy, tak naprawdę nie wiemy, czy do teraz obrońca ma ten kontakt, ponieważ jeszcze w sobotę, kiedy podjąłem decyzję, żeby moja przedstawicielka, dr Ewa Dawidziuk, spotkała się i dokonała wizytacji w areszcie śledczym. I spotkała się z Margot, to wtedy to było, wiedzieliśmy o tym, że to jest biało Natomiast później się okazało, że osoba, że Margot jest przewożona do zakładu karnego w płocku, dopiero w niedzielę udało się ten kontakt nawiązać i znaczy udało się dokonać tej wizytacji. Natomiast z informacji, które nam zostały przekazane, to jest, wynika, że obrońcy tego kontaktu nie mają, ponieważ Decyzja w tym zakresie należy do organu dysponującego prokuratury i dlatego też apeluję, żeby prokuratura wyraziła zgodę na kontakt adwokatów z Margot.
0: To nie jest żadna Margot, tylko mężczyzna. Jako minister sprawiedliwości nie będą wchodzić w tego typu rodzaje historie, które mają kreować nową rzeczywistość. To bełkot lewicowo-liberalny, tak Zbigniew Ziobro powiedział dzisiaj właśnie na, o nazywaniu... Margot i określaniu Margot kobietą, jak to powinno wyglądać. i Na ile to jest, na ile osoby, podobnie mówią inni przedstawiciele Solidarnej Polski, czy też Prawa i Sprawiedliwości, że nie powinno się określać Margot kobietą bez mężczyzną.
1: Zasada jest następująca, że jeżeli ktoś przechodzi okres tranzycji, czyli dokonuje korekty płci, to choć formalnie jeszcze nie dokonał tej korekty, to należy się zwracać w taki sposób, aby uszanować wolę zainteresowanej osoby. Czyli jeżeli ta osoba uważa, że należy się zwracać imieniem żeńskim w tym przypadku, to należy to szanować. I, i co więcej, ja... Pamiętam, że z czasów rzecznika Kochanowskiego na takie kwestie zwracano uwagę. Rzecznik Kochanowski dawno, dawno temu, w 2008-2009 roku, podejmował różne działania właśnie na rzecz odpowiednich relacji pomiędzy organami władzy publicznej, a osobami, które są w trakcie procedury korekty płci. Jak na przykład no, pojawiały, się, pojawiały się takie problemy wtedy, że ktoś się legitymował, posługiwał się oczywiście starym dowodem, a już przechodził korektę płci, inaczej wyglądał i, i wtedy policja miała z tego tytułu różne wątpliwości, także to była jedna z interwencji doktora Kochanowskiego w dawnych rzecznikowskich czasach.
0: Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef MSWIA, pisze na Twitterze, że to mówicie, lewaczki, że policja jest agresywna. Mutrzcie się do Marsa, Angelsa i Sorosza, aby zawsze taka była. I, I tutaj podaję link do tego, jak izraelska policja aresztowała 20 ortodoksyjnych Żydów. No i tego typu wpisy hej, lewaczki. Zarówno te 50 plus wychowane w kulcie Ormo i miłości do ZSRR, jak i dzieci, wnuki, tutaj macie próbkę, jak reagują na agresję przedstawiciela LGBT, putinowskie służby, módlcie się, żeby waszymi występkami zawsze zajmowała się polska policja. To Kolejny cytat z europosła PiS, bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, jak tego typu wpisy należy odczytać, to jest jakaś próba? groźby, może być gorzej?
1: Powiem szczerze, nie wiem, znaczy pa, pa, Pan Minister Brudziński raz na jakiś czas ma takie wpisy, które, szczególnie dotyczące osób LGBT, które aż nie wiadomo jak skomentować. Przypomnijmy, że w kampanii prezydenckiej miał taki słynny wpis Polska bez, bez LGBT jest najpiękniejsza. Teraz z kolei, jak rozumiem, akceptuje działania policji, co więcej mówi, że to, tak jakby wskazywał, że przecież mogło być gorzej, to o co Wam chodzi? Nie, no tutaj te, te zatrzymania nie przebiegały w sposób taki jak powinny i tutaj widzieliśmy dużo niepotrzebnej agresji, jest ten, ten słynny film, który był nadawany w TVN 24, gdzie ludzie sobie spokojnie spacerują, a policjanci za nimi biegną, ich powalają na ziemię i zakuwają w kajdanki i wsadzają do nys, nysek policyjnych. Kto no, to, to kłóci się ze standardami praw człowieka? Oczywiście ja to będę podejmował, ale chciałbym podkreślić, te standardy obowiązują niezależnie od tego, kto demonstruje. Przecież jak... Był strajk przedsiębiorców w Warszawie. To także podejmowałem działania, także wyjaśniałem, także protestowałem przeciwko temu, że te osoby są wywożone. Był ten spór o to, czy policja używa pałek policyjnych, czy też nie. Później się okazało, że jednak policja tych pałek używała. Nie ma, to w każdym przypadku policja ma używać siły czy przemysłu bezpośredniego w sposób proporcjonalny. W tym przypadku mam wrażenie, że były sytuacje, kiedy ta siła była używana nieproporcjonalnie. Teraz to będę oczywiście w ciągu najbliższych dni wyjaśniał i podejmował odpowiednie działania jako RPO.
0: No może popełnia pan błąd, stając w obronie lub też chcąc wyjaśniać te, 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 tę kwestię aresztowań, no bo przecież widzieliśmy również na filmach, jak Margot atakuje kierowcę samochodu, które miało tam hasła. Uderzająca w homoseksualistów. Widzieliśmy, jak zostały pocięte, czy też wiadomo, że zostały pocięte i przedziurawione koła tego samochodu. Widzieliśmy inne też sytuacje, tak jak na przykład policja prosiła zgromadzonych, żeby no odeszli, że, że, że kazała im odejść z miejsca protestów, a jednak te osoby się nie zastosowały. Widzieliśmy też, jak ludzie skakali po samochodach i tak dalej. No. Pytanie, czy
1: druga strona nie jest bez winy i można mówić tylko o kwestii policji? No tak, tylko że proszę zauważyć, że ja w przypadku Margot nie kwestionuję tego czynu, który został popełniony i w stosunku do którego zastosowano dozór oraz poręczenie majątkowe następnie zamieniono na areszt. Ja mam wątpliwość czy tymczasowe aresztowanie jest w tym przypadku niezbędne, ale bez poznania uzasadnienia sądu trudno mi się do tego ustosunkować. Ale co, co do samego czynu nikt tu w nikt żadnym, żadnym słowem tego nie usprawiedliwiam. Ja jestem zwolennikiem, że jeżeli nawet te furgonotki jeżdżą to po pierwsze pamiętajmy, że o ile wiem są dwie te furgonetki, dwa typy furgonetek. W przypadku jednej z nich udało się uzyskać zabezpieczenie przez stowarzyszenie Tolerado, które doprowadziło do tego, że ta furgonetka nie może jeździć. W przypadku tej drugiej jak rozumiem są stosowane różne metody protestu, ale ja jestem zawsze i będę zwolennikiem metod pokojowych. Będę się zastanawiał, czy słuszne jest to, że następuje tak wielka ochrona ze strony policji. Kiedyś pamiętam ktoś w bardzo ciekawy sposób pokojowo zaprotestował, a mianowicie w nocy obwinął całą furgonetkę taką czarną taśmą, taką czarną, taką taśmą kryjącą, co nie spowodowało zniszczenia mienia, a po prostu utrudniło funkcjonowanie, bo ktoś musiał się pewnie nabiedzić, żeby taką taśmą odplątać. Ale jestem co do zasady zwolennikiem metod pokojowych. Natomiast w przypadku już samych zajść, no to oczywiście tam prawdopodobnie były sytuacje, gdzie dochodziło do utrudniania czynności policji. I też nie, nie będę usprawiedliwiał wchodzenia na dach samochodu policyjnego. No jesteś, bądźmy tutaj rozsądni. Natomiast zostało zatrzymanych 48 osób, z czego duża część prawdopodobnie przypadkowo bądź też na zasadzie takiej, żeby właśnie uniemożliwić dalsze protestowanie, czyli na zasadzie być może takiego wyłapywania prewencyjnego. No, został zatrzymany cudzoziemiec, osoby z zakupami. I, I dlatego moja rola tutaj jest istotna, ponieważ trzeba wyjaśnić, kto i do czego i do jakich czynów został zatrzymany. I prawdopodobnie część osób będzie odpowiadała za niszczenie mienia, za ataki na policjantów, część może będzie odpowiadała, odpowiadała za zwyczajne wykroczenia na podstawie ustawy kodeksu wykroczeń oraz ustawy covidowej. Część być może faktycznie za to zbiegowisko, ale po to, to nie, natomiast cała sytuacja no, budzi zastanowienie, czy faktycznie było niezbędne, konieczne zatrzymanie aż 48 osób i osadzenie ich na dołku policyjnym i niezagwarantowanie ich praw na tym dołku.
0: Prawie niezauważony odbył się wcześniej protest porozumienia zespołów zawodów medycznych. Czy lekarze powinni być karani więzieniem za błędy w sztuce?
1: Pytanie przez kogo niezauważony, bo akurat dosłownie w tygodniu poprzedzającym miałem tak, po pierwsze spotkanie z rzecznikiem dyscyplinarnym Naczelnej Rady Lekarskiej Grzegorzem Wroną gdzie rozmawialiśmy na temat właśnie tego artykułu 37a Kodeksu Karnego. Widziałem się także z przedstawicielami Stowarzyszenia Zrzeszającego Ratowników Medycznych i rozmawialiśmy na temat potrzeby utworzenia samorządu medycznego. W piątek wysłałem opinię do Senatu wskazującą na to, że należy poprawić ten artykuł 37a Kodeksu Karnego i cieszę się, że Senat w druku senackim numer 163 podjął taką Inicjatywę. Dzisiaj odbywa się siedzenie Komisji Senackiej, gdzie, w którym moi przedstawiciele będą uczestniczyli. Uważam, że ten protest był zasadny, bo ten przepis on ma bardzo dalekosiężne i krzywdzące skutki dla nas wszystkich. Leczenie odbywa się czasami na zasadzie podejmowania ryzyka i lekarz nie może się zastanawiać podejmując ryzyko, nad tym, czy później nie będzie odpowiadał karnie za nieumyślne spowodowanie śmierci bądź nieumyślny błąd medyczny. A tym się to skończy. Jeżeli ten przepis będzie obowiązywał, to lekarze po prostu będą wstrzemięźliwi w podejmowaniu działań ratujących życie. Śmiem powiedzieć, że na podstawie tego przepisu Zbigniew Religa nigdy nie przeprowadziłby transplantacji serca, bo po prostu by wiedział, że będzie miał prokuratora za chwilę na karku. Tak? Na tym polega medycyna, że czasami trzeba podejmować działania ratujące życie bądź działania przepraszam, działania ryzykowne, nietypowe, niestandardowe, jeżeli tylko chce się pomóc i lekarz nie może czuć oddechu Aparatu prawnokarnego w takiej sytuacji.
0: Uczestniczył pan w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy i powiedział pan, że byłem na zaprzysiężeniu prezydenta, ponieważ uważam, że jako urzędnik państwowy mam obowiązek uczestniczyć w takich uroczystościach. Czego pan oczekiwałby po prezydenturze Andrzeja Dudy?
1: Y Faktycznie uczestniczyłem z tych powodów, o których Pan redaktor powiedział, natomiast oczekiwałbym przestrzegania Konstytucji, oczekiwałbym wierności i postanowieniom, oczekiwałbym także, że Prezydent swoimi działaniami, ale także słowami będzie działał na rzecz budowania wspólnoty demokratycznej, w której szanowani są wszyscy, niezależnie od tego, czy należą do większości rządzącej, czy należą do opozycji, czy należą do różnych grup społecznych są tradycyjnie dyskryminowane i wykluczane. Prezydent ma spajać całą Rzeczpospolitą. i prezydent w tym zakresie ma bardzo ważną rolę do odegrania.
0: I na koniec we wrześniu kończy się pańska kadencja. 337 tyle organizacji społecznych wsparło do tej pory mecenas Zuzannę Rudzińską-Bluszcz jednak, która, która ubiega się o bycie Pańskim następcą, następczynią, no ale trudno będzie jej zdobyć poparcie większości parlamentarnej. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica powinno poprzeć Panią, panią Rudzińską Bluszcz na nowego Rzecznika Praw
1: Obywatelskich? Panie redaktorze, ja chciałbym podkreślić, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien moim zdaniem się wypowiadać na temat poparcia przez taką czy inną partię kandydatów na Rzecznika Praw. Zostawmy to parlamentarzystom niech oni o tym decydują. Ja jedynie mogę powiedzieć tyle, że do Pani Rudzińskiej-Bluszcz mam zaufanie współpracowałem z nią przez 5 lat jeszcze wcześniej, jako jak była jeszcze prawniczką pro bono dla Fundacji Helsińskiej i sprawy, którymi się zajmowały zawsze dotyczyły zagadnień naprawdę węzłowych z punktu widzenia funkcjonowania państwa oraz praw człowieka i też była to działalność nie tylko na poziomie spraw, ale też taka powiedziałbym i analityczna i organizacyjna. Wydaje mi się, że taki najciekawszy projekt, który razem prowadziliśmy to był projekt stworzenia mechanizmu demokratycznego nadzoru nad służbami specjalnymi Osiodłaś Pegaza. Tutaj mam nadzieję, że siły polityczne w którymś momencie się nad tym jednak zastanowią i te rekomendacje, które wraz z grupą ekspertów przygotowaliśmy, wdrożą do polskiego prawa.
0: Doktor habilitowany Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję Państwu.